بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا في تدبر سورة النساء العظيمة ولكني وجدت أن هناك عددا من آيات هذه السورة فعلا نحن بحاجة إلى إفرادها بالتوقف والتدبر والتأمل لما أخذت تلك الآيات من مواقع في نفوسنا وفي مجتمعاتنا وبنيت عليها أحكام وتعاملات مع كتاب الله عز وجل وفي حياتنا لهذه الآيات ولربما من أكثر الآيات مثالا على ذلك تلك الآية التي عرفت في مجتمعاتنا بها سورة النساء فلا تكاد تذكر سورة النساء إلا وتذكر هذه الآية آية التعدد وواقع الأمر أن آية التعدد هي ليست بآية بل هي جزء من آية الآية الثالثة في سورة النساء ولكن قبل أن نبدأ بالحديث عنها نحتاج أن نستحضر عدة أمور عدة أمور تعكس طبيعة العلاقة التي باتت بيننا وبين كتاب الله سبحانه العلاقة التي أشرنا لها في بعض الأحيان فقلنا أنها علاقة أصبحت سطحية قائمة على الانتقائية قائمة على التخير من كتاب الله عز وجل قائمة على أن البعض منا وزاد هذا البعض في العدد حتى ربما نستطيع أن نقول أن كثيرا من المسلمين اليوم باتوا حين يأتون إلى كتاب الله لا يأتون إليه ليعالج مشاكلهم يسألونه لأجل أن يعالج أهواءهم ويخرجهم من حالة الهوائية التي باتت تسيطر عليهم اتباع أهواء النفوس بقدر ما أصبحوا يأتون إليه بأهوائهم لأجل أن يجدوا مبررات ومسوغات لتلك الأهواء وأحكامها وما بنيت عليه في واقعهم وسلوكياتهم والفارق شاسع بين الأمرين فارق زاد في تلك الفجوة بيننا وبين كتاب الله فارق واضح بين القرآن العظيم جاء بآياته وتشريعاته وآدابه لا لأجل أن يبقى بين دفتي كتاب بل لأجل أن يفهم لأجل أن يعقل لأجل أن ينفذ ويطبق في الواقع فيعالج الواقع الإنساني يعالج الواقع الاجتماعي ولهذا وعلى هذا الأساس لا ينبغي أن نغفل أن سورة النساء وكذا بقية سور القرآن نزلت في بيئة لها سياقات معينة في بيئة لها ظرفية معينة ولكن القرآن العظيم نزل صالحا لكل زمان وبيئة ومكان نزل مفارق للزمان والمكان والتاريخ إذا فعلي أنا حين أقرأ هذه الآيات التي جاءت وهي تعطيني نماذج تعالجها كأمثلة ونماذج لما كان عليه الوضع في المجتمع الجاهلي البيئة الأولى التي نزل فيها القرآن علي أنا كذلك 
حين أتعامل اليوم مع هذا الكتاب أن أنظر إلى واقعي الذي أريد تنزيل آيات وتشريعات الكتاب فيه عليه أن أكون ملماً بتلك السياقات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والفكرية علي أن أفقه الواقع الذي أنا أعيشه اليوم والذي أريد أن أطبق فيه أحكام وتشريعات الكتاب فقه الواقع حتى يصبح التنزيل والتطبيق لتلك الآيات مصدقا فعلا لها لا شيء آخر حتى أستطيع أن أعالج أزماتي بشكل جيد يتلاءم مع مقاصد القرآن العظيم ولكي أصل لتلك المرحلة لا يمكن أن أأتي إلى القرآن بنفسية الإنسان الذي تحركه أهواؤه وشهواته ونزواته إنسان جاء للقرآن لأجل أن يبرر ما هو فيه من أوضاع غير صائبة من أوضاع مناقضة لمقاصد القرآن ورسالته سورة النساء العظيمة جاءت لتحقق وتنفذ قيما عالمية قيما حين نزل القرآن ما كان العالم يدركها ولا يحيط بها علما ناهيك عن أن يطالب بها قيمة العدالة بكل توجهاتها وتجلياتها في النفس ومع الزوج والزوجة والأسرة والمجتمع والدولة هذه العدالة هي القيمة الأساس في سورة النساء وإلى جانبها قيمة المساواة والحرية بدون المساواة والحرية لا يمكن للعدالة أن تتحقق ولذلك كل هذه الحيثيات أنا أحتاج كمتدبر في كتاب الله أن أستحضرها وأنا أأتي إلى القرآن العظيم محاولا أن أتفهم مقاصد آياته لكي أنزلها في واقعي وأطبقها في حياتي وسلوكي وعملي وحقا يمكننا أن نقول إذا أردت أن تنظر إلى موقع أي أمة من الأمم من الناحية الحضارية وتتساءل عن ماهية موقع هذه الأمة في مستوى التحضر فعليك أن تنظر إلى موقع الأسرة وموقع المرأة والأبناء فيها بمعنى آخر انظر إلى نسائها انظر إلى أسرها انظر إلى العلاقات الأسرية والزوجية انظر إلى الأبناء في المحيط الأسري وفي المحيط الاجتماعي هذا مقياس من مقاييس التحضر لا ينبغي أن نغفله ولا نغفل عنه مشكلتنا اليوم في التعامل والتي انعكست على تعاملنا في هذه القضية مع هذه الآية الثالثة في سورة النساء أننا نأتي بتقريبا عكس ما ذكرناه وأشرنا إليه إلى كتاب الله سبحانه ولذلك اليوم كثير من المسلمين حين يذكر سورة النساء لا يذكر منها إلا ذاك الجزء المتعلق بقضية التعدد جزء من آية فيقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع ويسكت وربما العديد منهم لا يعرف لا بدايات الآية ولا نهاية الآية نهيك عن معرفة سياق السورة 
ومقاصدها هذه المعرفة الضحلة السطحية ليست معرفة إنسان أو فرد يريد أن يعيش بأحكام القرآن ليست معرفة إنسان يريد أن يخضع واقعه الفردي والاجتماعي والأسري للقرآن العظيم وإنما هو في واقع الحال هو تصور لإنسان يريد أن يخضع القرآن العظيم وأحكام القرآن لأهوائه ورؤاه والفرق بينهما شاسع ولذلك أصبحت هذه القضية ينظر إليها وكأنها إشكالية القرآن أحدثها أو صنعها وواقع الأمر أن القرآن العظيم جاء ليعالج الواقع الإنساني والأزمات المتواجدة فيه ويضع الحلول ويضع الخطوات الاستباقية لعدم الوقوع في مثيلات تلك الأزمات والمشكلات دعونا نقرأ الآية الآية الثالثة في سورة النساء يقول الله عز وجل وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا هذه الآية لكي فعلا نصل إلى تفهم بعض المعاني أو المقاصد العظيمة فيها لتعالج المشاكل التي نمر بها في مجتمعاتنا علينا أن نتفهم سياقات النزول التي نزلت فيها الآية الآية نزلت كما ذكرنا قبل قليل في بيئة جاهلية في بيئة امتهنت الظلم وأقولها هكذا بيئة امتهنت الظلم والاعتداء على الآخرين وخاصة تلك الفئات التي يمكن أن ينظر إليها ذلك المجتمع الجاهلي لأنه مجتمع قائم على الطبقية وعدم العدالة إلى أنها فئات ضعيفة ومنها فئة اليتامى اليتامى لأنه ليس لهم ظهر ولا سند يعينهم على العيش في خضم مجتمع جاهلي كذاك الذي نزل فيه القرآن أولا كانت حقوقهم مهضوما لا حقوق ولا واجبات اتجاه أي أحد منهم من قبل الآخرين وكان المعتاد وكان هذا الأمر سائد وسائغ في المجتمع الجاهلي أن الرجل يلجأ إلى الزواج باليتيمات لماذا؟ لأن الالتزامات التي يوجب عليه الزواج بيتيمة أقل بكثير من الزواج بغيرها غير اليتيمة لها أولياء يطالبون بمهر ويطالبون بأموال ويطالبون بأشياء كثيرة أما اليتيمة التي لا ولي لها ولا أب ولا ظهر ولا سند فهذه لقمة سائغة سهلة القرآن العظيم نزل في مثل هذه البيئة فأرادت هذه الآية أن تصحح وضعا اجتماعيا قائما على الظلم والعدوان وتدبروا معي في كل كلمة من كلمات الآية الآية واحدة الآية الثالثة على مرتين ذكرت كلمة وإن خفتم ألا تقسطوا إذا 
لم يحدث عدم القسط ولم يحدث عدم العدل بعد وإنما كل الذي حدث هو خوف حالة نفسية لم يحدث عدم القسط بعد لم يحدث ولكن القرآن العظيم لشدة حفاظه على قيمة العدالة فسبحانه وتعالى أراد أن يربينا وأن يعلمنا أنه حتى في حالة خوفك من وقوع ظلم أو عدم قسط فعليك أن تأخذ بكل الاحترازات التي تمنع من وقوع هذا الظلم وعدم القسط تدبروا معي فإن خفتم ألا تعدلوا والأولى وإن خفتم ألا تقسطوا يعني حتى وأنت في مرحلة الخوف لم تتخذ القرار بعد ولم يقع معك منك فعل عدم القسط أو الظلم وعدم العدل ولكن القرآن يطالبك في مرحلة التهيؤ النفسي وهو الخوف ألا تقوم بهذا العمل يا لعظمة القرآن وعظمة تشريعاته هذا التهيؤ النفسي لا يمكن أبدا أن يصدر تشريعا أو أن يصدر ذلك التشريع من بشر لماذا؟ البشر لا يعرفون بخفايا الأمور قبل أن تقع تشريعات والقوانين الوضعية البشرية لا تعرف الأشياء أو الإشكاليات التي يمكن أن تقع قبل الوقوع في عملية تطبيق القوانين والتشريعات والأنظمة المختلفة ولكن لأن هذا القرآن وهذا التشريع نزل من عند اللطيف الخبير الخالق العالم بما كان وسيكون وعالم بخفايا النفس البشرية وطبيعتها فهو سبحانه يعلم هذه النفس كيف تحترز للشيء قبل وقوعه كيف تفكر بمآلات القرارات والأفعال قبل اتخاذها المطلوب من الإنسان القرآن يعلم الإنسان قبل أن تتخذ القرار فكر بمآلات القرار والفعل فإذا وجدت أن المآلات سلبية وخفت فعلا وخاصة فيما يتعلق بالظلم عليك أن تجعل بينك وبين الظلم حائلا وحاجزا فلا تقترب منه سدا للذريعة تأملوا معي هنا يأتي فعلا سد الذريعة بمعنى سدا لذريعة الاعتداء على الآخرين والوقوع في ظلمهم عليك أن تتجنب الزواج باليتيمات من النساء وما سوى ذلك من فئات النساء فلا بأس بأنك تتزوج منهم تدبر المعنى مختلف أصبح نقطة لافتة للنظر أخرى في إعجاز الكلمة في القرآن هنا في الآية الواحدة هذه الآية الثالثة استعمل ربي سبحانه تقسط في اليتامى وفي الموقع الآخر فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة في قضية إباحة التعدد فإن خفتم ألا تعدلوا والأولى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى هناك فرق بين القسط والعدل القسط 
هو الحظ والنصيب في الاستعمال القرآني في القسمة ولذلك رب عز وجل يقول وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان نصيب محدد شيء محدد تماما أما العدل فهو شيء عام يطلب منك القرآن حين تعدل أو يأمرك بالعدل أن تساوي بين الناس في الأحكام مساواة مساواة في أشياء مختلفة سواء ما كان فيها أنصب مقررة أو محددة أو ما لم يكن تأملوا في سياق استعمال اللفظة فعدم الخشية من عدم القسط استعمال عدم القسط هنا في قضية اليتامى لأن الأمر يتعلق بالأنصبة وبالحقوق المالية لليتيمة ولكن حين جاء بقوله عز وجل فإن خفتم أن لا تعدلوا في قضية إباحة التعدد العدل هنا مساواة في مختلف الأحكام المتعلقة بالزوجتين الإنسان يتزوج من أكثر من إمرأة فإذا تزوج فعليه أن يتحرى العدل والوضع هنا مختلف طبعا الآيات تنهى عن الظلم بشكل عام والآيات التي قبل الآية الثانية ثم جميع الآيات التي في سورة النساء نحن قلنا جاءت سورة النساء ونزلت لتحقيق قيمة العدالة ومع قيمة العدالة ولأجل أن تتحقق العدالة هناك احتياج لتحقق قيمة الحرية والمساواة بين الناس كما يقدمها القرآن ولذلك القرآن أراد أن يصحح وضع الظلم الجاهل الذي كان واضحا في ذلك المجتمع وفي أي مجتمع آخر ولكن أعطانا نموذج لذلك الظلم كما هو موضح في هذه الآية والخوف هنا الذي أراد القرآن وأرادت سورة النساء أن يتولد في نفس المكلف الرجل تحديدا خوف محمود جدا خوف لا بد منه خوف يدفع بالإنسان إلى أن يقف فلا يأتي شيئا لا ينبغي أن يأتيه خوف يولد الإحجام عما لا ينبغي أن يقوم به الإنسان في كلتا الحالتين ألا تقسطوا في اليتامى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وفي نفس الآية فإن خفتم ألا تعدلوا سورة النساء تولد هذا الخوف المحمود في نفس المكلف الذي هو كفيل بأن يقوم فعلا بحجز المكلف عن اتخاذ قرار أو الوقوع والإقدام على قرار سيوقعه في ظلم اجتماعي بين وواضح هذا هو الخوف الخوف الذي يحول بين الإنسان وبين الاعتداء على قيمة العدالة والفوز بمكرمة العدالة التي جاء القرآن ليجعل من الإنسان الفرد المكلف وصيا عليها محققا لها قائما بها في ذاته أولا وفي نفسه وفي مجتمعه وفي أسرته بطبيعة الحال هكذا القرآن يصنع العدالة العدالة التي يصنعها القرآن ليست عدالة مزيفة ليست عدالة مكتوبة على ورق العدالة التي تصنعها سورة النساء عدالة تصنع في قلب الإنسان وضميره ووجدانه تتولد 
مع هذا الشعور في بداية الآية ولنا أن نتدبر لماذا جاء الحديث عن الخوف في الآية الثالثة من سورة النساء سورة النساء 176 آية في الآية الثالثة تتكلم عن الخوف في آية واحدة على مرتين لماذا؟ لا يمكن أن تتحقق العدالة دون الخوف من الوقوع في الظلم وكيف أصنع الظلم الخوف هذا؟ كيف؟ كل من يتجرع على الوقوع في ظلم الناس والاعتداء على حقوقهم إنما يحدث ذلك في غياب من الخوف أي خوف؟ خوف من الله عز وجل ولا يمكن أن يتولد الخوف من الله واستشعار رقابته بعيدا عن الخوف الذي تحدثني عن هذه الآية العظيمة في سورة النساء ولذلك أخطأنا كثيرا أخطأنا كثيرا حين وقعنا في تلك القراءة العظيم القراءة الانتقائية القراءة التي تجتزئ الآيات من سياقها أو تأخذ جزءا من آية بعيدا عن كل شيء وأخطأنا عدة مرات في مناهج تعاملنا مع كتاب الله عز وجل أخطأنا حين لم نتعلم أن القرآن في هذه الآية العظيمة يعلم الإنسان رجلا كان أو امرأة على الاستشعار بالمسؤولية قبل اتخاذ القرار على النظر في نتائج القرارات ومآلات القرارات وأثر ذلك على نفسه وأسرته ومجتمعه هذا قرار لا بد الإنسان أن ينتبه إليه قبل أن يقوم باتخاذه أو الأقدام عليه للأسف الشديد هذه القضية ونتيجة لقضايا أخرى مختلفة أوقعتنا في شباك أخرى لا أدري هل سنتمكن من الخلاص منها قريبا أم لا شباك الاتفاقات الدولية بعض الاتفاقيات الدولية وقعت في قضية التمييز ضد المرأة وهي إشكالية موجودة في الفكر الغربي وموجودة في الفكر المعاصر إشكالية الحقيقة عميقة وتمتد جذورها في عمق التاريخ وتحديدا التاريخ الغربي في الحقيقة تاريخ النظرة للمرأة تاريخ نظرة الكنيسة للمرأة على وجه التحديد الشاهد في الموضوع أن عددا من المجتمعات المسلمة وبخاصة ما يتعلق في الجمعيات القائمة على حقوق المرأة والدعوة والمناداة بالمساواة وما شابه ذهبت وراء تلك الاتفاقيات التي في بعض بنودها تنص على أن قضية التعدد أو الزواج بأكثر من امرأة اعتداء على حقوق المرأة ونحن نقول أن قضية تقديم الموضوع هكذا في هذه السورة العظيمة والإشارة بوضوح إلى إباحة التعدد ذكرنا سابقا القرآن جاء يعالج واقع إنساني غير مثالي الواقع من أكبر مزايا أنه واقع غير مثالي هناك ظروف 
هناك ملابسات لبعض المكلفين رجالا ونساء هناك ظروف يمر بها المجتمع مجتمع بكل فئاته حروب أمراض اختلافات في قضايا معينة تقتضي أن يتزوج الإنسان بامرأة أخرى ولأن القرآن ليس كتابا جاء يتكلم على مثل وإنما جاء يتكلم ويعالج واقع فلذلك أباح هذه القضية في سياق الشروط التي وضعها لأننا كما ذكرنا قبل قليل القرآن ربط فقال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وتحري الإنسان للعدل حين يكون عنده أكثر من امرأة لا يقف فقط عند قضية الحقوق المادية مما يتعلق بسكن ومبيت ومشابه قضية تحقيق العدالة بمعنى ما يحقق الاستقرار الأسري للمرأة وللرجل للمرأتين أو أكثر وللرجل وللأولاد وللأسرة تحقيق استقرار حل مشكلة وليس صناعة مشكلة جديدة فإذا أدرك المكلف هذه المسؤوليات فعلا واستطاع أن يصل فعلا إلى أن الزواج بثانية على سبيل المثال حل لإشكالية أو لقضية هو يمر بها وتم الاتفاق فيما بين أفراد الأسرة على ذلك وأنا أقول اتفاق ليس بمعنى موافقة أو ترحيب المرأة الأولى على سبيل المثال بقضية التعدد لأننا لا نريد أن نبتعد عن الواقعية المرأة شيء طبيعي أنها تشعر بشعور غير مرحب في على أقل تقدير يعني بزواج الرجل الزوج بامرأة أخرى شيء طبيعي هذا ولكن نحن لا نبحث عن قضية الموافقة أو عدم الموافقة ولا ينبغي كما يتناول البعض القضايا الفقهية لا تشترط موافقة الزوجة نحن نتكلم عن أوضاع إنسانية نحن نتكلم عن استقرار أسري نحن نتكلم عن مقاصد جاء القرآن لتحقيقها أنا لا أتكلم والنظرة في تصوري والله أعلم أننا أيضا أيضا خسرنا الكثير حين ربطنا جوانب الحكم التكليفي الفقهي فقط بالإباحة والجواز والوجوب والكراهية والتحريم ولم نهتم كثيرا بقضية تحقيق المقاصد الشرعية للأحكام المختلفة القضية ليست قضية هل تشترط موافقة الزوجة الأولى أم لا تشترط ليست حكم شرعي القضية قضية تحقيق مقاصد الاستقرار التفاهم في الأسرة تحقيق نوع من التوازن في مجال الأسرة وما حرص عليه القرآن حرص شديد أنت لا تريد أن تتزوج بامرأة ثانية أو ثالثة وتخلق لك عشرات المشاكل في البيت الأول مع الزوجة الأولى وأبناء الزوجة الأولى ولا يمكن أن تنسلخ ولا يعني الزواج بأخرى أن تنسلخ من مسؤولياتك كزوج لهذه المرأة وأبا لأبنائها هذا لا يريده القرآن القرآن لا يريد أن يصنع في الحقيقة أسرا مفككا لا القرآن يريد أن يحافظ على الأسرة 
واستقرار الأسرة فإن كان بإمكانك أن تقيم فعلا وتفتح بيتا زوجيا من خلال الزواج بامرأة أخرى وتحقق استقرار فيه وتحافظ على هذا المستوى في ظروف معينة وملابسات معينة تحددها مسؤوليتك أولا كإنسان مكلف وأنت تنظر إلى مقاصد التشريع في تحقيق العدالة وما شابه ومدرك تماما لمهمتك كخليفة على الأرض إذا أدركت وأحط بكل هذه الجوانب فذاك الوقت الأمر يختلف والأزمة تختفي الإشكالية واحدة من إشكاليات التعدد أن هناك خلطا واضحا بين تنفيذ والقيام بالأمر القرآني المتعلق بقضية إباحة التعدد وبين ما قاله القرآن وما أوجده فعلا كحل للأزمات المختلفة كيف؟ تصرفات بعض المسلمين ممن يتزوجون بامرأة ثانية وثالثة تصرفات أشخاص لا يليق بهم أن يقال عنهم أنهم ينفذون أوامر الله عز وجل أو يطبقون بالفعل هذه الآيات كما أمر الله بها سبحانه ثم نأتي إلى سياقات المجتمع التصرفات أيضا بعض النساء وإذا بها تحاسب القرآن والتشريعات المتعلقة بالتعدد وتضع اللائمة عليها باعتبارها أنها السر وراء هذه التصرفات غير المسؤولة من قبل بعض الرجال وهم يلجؤون إلى قضية التعدد هل يلام التشريع والأمر الإلهي هل يلام على تصرفات بعض الأشخاص غير المسؤولة ونحن قلنا في مرات سابقة كل الأنظمة والتشريعات التي وضعها البشر بما فيها قضية الأنظمة المرورية على سبيل المثال كأبسط مثال التشريع يضع قانونا مروريا وهذا القانون إذا تعداه الإنسان فعليه عقوبة هناك إشارة ضوئية حمراء وضعت في الشارع كيف تحاسب من وضع نظام الإشارة الضوئية الحمراء على ما يقوم به البعض من تجاوز الإشارة الحمراء كيف؟ هل المطلوب لحل أزمة تجاوز الإشارة الحمراء وتخطيها من قبل بعض الأشخاص هل الحل أننا نلغي نظام الإشارة الحمراء بالله عليكم هل هو هذا الحل هناك أشخاص يتجاوزون الإشارة الحمراء في كل المجتمعات وربما تزداد النسبة في بعض المجتمعات العربية مثلا ربما هل الحل أننا نلغي النظام بأكمله أم أن الحل أننا نفكر مع أنفسنا كيف نستطيع الترقي بتفكير الأشخاص وتوعيتهم لأجل الالتزام بهذه القوانين والأنظمة أيهما أولى؟ أيهما أكثر تعقلاً ومنطقية؟ 
ولله المثل الأعلى ربي عز وجل أباح قضية التعدد هنا لملابسات محيطة بالمكلف محيطة بالمرأة محيطة بالرجل محيطة بالمجتمع محيطة بالظروف لأنه واقعي يتعامل مع واقع إنساني ويتجاوز بعض المسلمين هذا الأمر بممارسات غير صحيحة لا يقبل بها الشرع الذي جاء ليحقق العدل وينهى عن الظلم فهل الحل أننا نلغي هذا التشريع أم أن الحل أننا نفكر في كيفية الترقي بالناس والترقي بالمكلفين رجالا ونساء لأجل الخضوع لهذه القيم الربانية التي جاءت سورة النساء بتحقيقها المشكلة أننا وقعنا كما ذكرت قبل قليل في إشكالية الجري وراء الاتفاقيات الدولية التي جاء البعض منها ينص على تحريم التعدد واعتقدنا وتوهمنا أن هذا الحل الذهبي السحري سيعالج كل الأزمات التي تمر بها النساء في مجتمعاتنا والواقع أن هذا الأمر سيزيد المشكلات الأسرية سيزيد من نسبة العلاقات ربما خارج نطاق الزواج حتى والدليل ما يحدث في المجتمعات الغربية بالنسبة للمرأة ربما يكون مألوف جدا وليس بالغريب أنها لا تستقبل مسألة زواج الرجل بأخرى بترحاب هذا متوقع جدا وعلى الرجل أن يتفهم هذا الموقف ولكن في نفس الوقت إذا المرأة سواء كان الرجل قد وقع في مثل هذا الظرف أم لم يقع مرت هي وأسرتها بهذا الظرف أم لم تمر هناك بعض الأمور لا ينبغي أن تغيب عن أذهان النساء أذهان البشر ولكن كلمتي هنا للمرأة تحديدا ربي عز وجل خلق الرجل والمرأة لأجل غاية معينة الفترة التي سنقضيها على هذه الأرض فترة محدودة جدا وإن طالت هذه الفترة المحدودة ليس من الحكمة ولا من العقل في شيء أن أقضيها ببعض الأمور التي قطعا ستخرجني عن جادة الطريق طريق الواضح المستقيم الذي أمرني الله سبحانه وتعالى أن أسير عليه بمعنى آخر أن تكون المرأة أكثر إدراكا ووعيا لدورها الحقيقي كإنسان قبل أن تكون زوجة ربي سبحانه وتعالى أعطى للمرأة كما أعطى للرجل هذه الوظيفة وظيفة الاستخلاف وظيفة العهد بين الإنسان رجلا وامرأة وبين خالقه عز وجل والوقت محدود والعمر يجري فليس من الصواب في شيء أبدا ولا من العقل ولا من الحكمة أن يبدأ الإنسان بتضييع وقته الذي هو بالفعل 
رأس ماله الحقيقي في الحزن وفي الألم وفي المشاكل وأحيانا قد يصل الأمر إلى تخريب وهدم الأسرة بأسرها وفي بعض الأحيان يكون هناك أبناء وبنات هم من يعانون من ويلات الانفصال وتفكيك الأسرة مهما يكون الموقف الذي يمر به الإنسان مهما يكن هو بحاجة إلى زاد الصبر الذي ربي سبحانه وتعالى أمرنا بالتزود به الصبر لأجل أن يكون الإنسان أكثر قدرة وقوة وصلابة على الاستمرار في سيره وأداء مهمته التي أراد الله سبحانه وتعالى وأمر بها أن تكون المشاعر الأحاسيس الألم هذه الأمور أمور مفهومة جدا ولكن لا ينبغي أن توقف المرأة عن القيام بدورها أمر كذلك مهم جدا وأنا أقوله في الحقيقة على اعتبار أني امرأة وأدرك هذه المعاني وهذه المشاعر كثير من النساء في زمننا هذا ترى أن الحياة رجل حياة رجل وهذا التصور تصور لو نظرنا إليه لما وجدنا أن القرآن يعززه القرآن يعزز أن الحياة مزرعة توصلنا إلى الآخر توصلنا إلى رضا الله عز وجل بمعنى آخر على المرأة والرجل ولكن الحديث هنا في هذه الجزئية عن المرأة أن تحدد الأولويات في حياتها سلم الأولويات رضا الله سبحانه وتعالى رقم واحد في حياتي الرجل كأي بشر كأي إنسان تعرض له تغيرات حتى ممكن تكون في مشاعره ممكن تكون في تصرفاته هذا أمر وارد يطرأ على البشر ولكن ما أمرنا به نحن كخلق الله سبحانه وتعالى خلق من خلقه نساء ورجالا أن ترتبط قلوبنا وعقولنا ومعايير والمعايير التي نحكم بها على أعمالنا وتصرفاتنا برضا الله سبحانه وتعالى الذي يغير ولا يتغير فالمرأة إذا خرجت عن هذا التفكير المحدود المحصور وبدأت تنظر بنظرة أكثر وأوسع أفقا وأبعد ونظرت من هذه الزوايا المختلفة أعتقد أن هناك تغييرات ممكن أن تكون إيجابية كثيرة تقع في واقع الأسر والبيوت التي تحدث فيها بعض الصعوبات أو المشاكل الناجمة عن قضية التعدد بمعنى آخر الإنسان العاقل رجلا كان أو امرأة قد يعرض له في طريق الحياة أي شيء لأن هذه الحياة هي في طبيعتها دار ابتلاء فكل ما يعرض لنا لا ينبغي أن يشكل عائقا بالنسبة لسيرنا في هذه الحياة
الغاية واضحة فما يعرض لي في طريقها علي أن أتعامل معه بالفعل كدرجة أستطيع أن أرتقي بها للسير خطوات في طريقي لرضا الله سبحانه وتعالى وبهذا هناك عشرات الأمور التي يمكن أن تتحقق من خلال تغيير طبيعة نظرتي للأمور من خلال أن يكون لدي اهتمامات واسعة بأشياء تتعلق فعلا بتحقيق الإنسان لذاته وقيامه بوظيفته أما الانشغال بكثرة الصغائر والقيل والقال وفعل ولم يفعل وظلم ولم يظلم والدوران في فلك هذه التفاصيل والجزئيات وفي فلك الرجل والزوجة الثانية أو زوجة ثالثة أو ما شابه هذا لا يليق بإنسان لديه وقت محدود جداً ومحسوب عليه بالثانية ولديه مهمة لا بد أن ينفذها على أتم وجه وأحسن طريقة ممكنة يلقى بها الله عز وجل نلقاكم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته